0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. Eh ben bien, re -re bienvenue. Nous avions un cri de ralliement. Est-ce qu'à à trois, on va le faire 1, 2, 3. Super. Ne, non, c'est super. Non, je, je suis content. Euh, là, on est réunis, on discute euh, de notre thématique sexe en couple ou avec le même partenaire, sur le long terme, comment je fais avec ma libido qui fluctue. Il euh, y a eu tout un tas de jolis partages épisode précédent. Les gens n'ont qu'à écouter l'épisode précédent. Mais on peut écouter cet épisode sans avoir écouté le précédent, parce qu'on va pouvoir redonner quelques contextes. Euh, notamment, on va rebondir, on, a, on avait terminé sur David, est-ce que tu as le, le micro bâton de parole Il est juste à côté de moi. Est-ce que tu peux te lever Et pendant que tu viens chercher le micro, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que euh, je veux remercier les 98 donatrices mensuelles. On peut faire cliquetis. Non, franchement, c'est trop cool. Donc, ça augmente petit à petit. Pour le moment... Donc, c'est mon métier à temps plein. J'essaie de gagner ma vie avec. Pour le moment... Tous ces dons géniaux après que t'enlèves les frais bancaires, les différents impôts, etc., ça me fait 450 euros sur mon compte net, tant te dire que j'utilise encore mes économies, et que vous pouvez devenir un des 400 pour que ce podcast continue. Non mais en vrai je suis déjà trop content, moi ça me touche trop, euh, et, et je reçois plein de messages trop sympas, c'est cool. Si vous n'avez pas de thune, pas la possibilité de donner de l'argent, euh, voici le calcul. En gros, là, il y a 10 000 personnes qui écoutent chaque mois et il y a 100 personnes, presque, qui donnent. Ça fait 1%, on est d'accord Donc, pour avoir 400 personnes, il faut 40 000 auditeurs uniques par mois. Vous êtes toujours avec moi. Donc, le moment où tu mets 5 étoiles, qui a mis 5 étoiles au podcast Levez la main. Qui n'a pas mis 5 étoiles au podcast Eh bien, voilà Là, les gens ne peuvent pas voir, mais... Vous, avez, vous, vous, êtes parti, vous faites partie des meilleurs auditeurs, en tout cas ceux qui sont présents. Mettez 5 étoiles sur Spotify Co. Parce que ça pousse vraiment l'algorithme et ça marche vraiment pour atteindre, euh, atteindre ces, 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 ce nombre. Et parlez-en autour de vous. Trop bien. J'ai fini mon petit blabla. Deuxièmement, si les gens veulent venir à des apéros, d'ailleurs David qui va parler, est co-organisateur des apéros à Paris. Il y en a dans d'autres villes. Il faut aller sur le site internet, donc soit apéro, soit enregistrement comme celui-ci, bit.ly slash comment devenir. Et c'est le même lien pour faire le don. On est content Denis Tu es ravi bah, C'est cool. On n'a plus d'eau. Est-ce que je peux demander à quelqu'un de me faire un verre d'eau Non, pas toi Denis, toi tu vas parler, ça serait trop sympa. Merci beaucoup pour pas que je m'assèche. David, tu allais dire quelque chose J'allais dire quelque chose, alors sur la fin du premier épisode, Denis parlait de ouais. la place qu'on mettait au sexe dans le couple, et je trouve ça ultra intéressant et important. Moi, je me dis, peut-être que c'est mon cas, et peut-être le cas de quelqu'un d'autre aussi, mais de pouvoir dissocier aussi sexe et couple, en fait, et de se dire à un moment donné, si le sexe ne marche plus dans ton couple, est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu arrêtes ta relation si elle t'épanouit d'une autre façon Et peut-être qu'il y a aussi cette pression où on se dit, couple, c'est forcément associé au cul, et s'il n'y a plus de cul, on est forcément obligé d'arrêter la relation. Alors, peut-être que moi, en fait, avec du recul, je me dis là, et après les discussions, je me dis bah, peut-être que c'est mon cas. Mmh. Que moi, je peux, euh, je peux dissocier tout ça, c'est peut-être pas le cas de tous. On peut faire un sondage, là, on est 25. Qui serait OK euh, de dissocier Et donc, euh, vous tombez amoureux, il n'y a plus de sexe, vous restez en couple avec cette personne, et vous nourrissez votre besoin sexuel ailleurs. Qui serait ouvert à ça 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. 1. Ah, il y a la moitié, moite-moite. Denis.
1: Mais autrefois, on se posait la question est-ce qu'on peut dissocier le sexe de l'amour Puisqu'on n'osait pas. Euh, enfin, en tout cas, c'était mal vu, surtout pour les femmes, d'aller faire du sexe en dehors de l'amour. Et, euh, et finalement, maintenant qu'on a fait sauter le carcon, on va se poser la question inverse est-ce qu'on peut effectivement être heureux en amour sans être euh, totalement épanoui sexuellement avec euh, notre partenaire euh, ça c'est une grosse discussion parce que ben justement dans la moitié d'ici de, des auditeurs qui sont euh, euh, potentiellement ouverts à avoir un, un couple heureux et amoureux sans avoir de sexe entre eux et l'autre moitié non et bien dans le couple c'est pareil Il faut, euh, ça va être le moment de trouver un moyen de discuter avec son partenaire et d'envisager de, et de, et est-ce que finalement euh, cette question du sexe conditionne notre amour ou est-ce que finalement on peut continuer à être mmh. s'aimer mutuellement ou pas Ça c'est euh, chacun qui a sa, sa son son mot à dire. Parce qu'on a tout comme disait David tout à l'heure dans le dans, enfin avant dans l'épisode précédent, c'était euh, notre sexualité a évolué mais pas sur le même euh, timing ni sur le même euh, les mêmes objets ou les mêmes envies. Et là, tu parles de la sexualité dans le couple de, oui. de David. Ouais. Et donc finalement, l'évolution de l'amour et de la vision de l'amour va aussi évoluer dans le, dans le, au sein du couple. Est-ce qu'on évolue au même moment Est-ce qu'on est prêt à finalement s'aimer sans sexe ensemble maintenant Ou est-ce que le sexe est encore une composante mm -hmm. importante tu, tu voulais rebondir ouais. J'aimerais rebondir aussi sur le, ben justement, sur le partage de Benjamin dans l'épisode précédent. Euh, lorsque tu nous racontais le, le, la rupture, en disant que ben, la, la rupture a été ultra douloureuse, euh, parce que l'amour était, était là mais il n'y avait plus le, le désir et, et
0: finalement... oui tu pleurais des madeleines, c'est très joli
1: c'est ce que as dit et, et justement, euh, est-ce que toi tu as fait une tu t'étais posé la question, est-ce que je peux continuer à l'aimer et être heureux avec lui en développant une sexualité différente euh, et est-ce que lui potentiellement l a fait le même chemin
0: ah, l'ouverture c'était pas une option déjà donc ça c'était réglé Enfin, surtout vis-à-vis -vis de lui, enfin, moi j'ai demandé. Et moi je considère que le sexe ça fait vraiment partie de moi en fait, c'est une expression de moi. Et si je fais pas de sexe, ben pff, je suis pas complet quoi. C'est un exutoire, c'est un moyen de vivre des choses que tu vis pas dans ta vie. Et du coup, euh, au bout d'un moment, au début tu te fais ah, ça va, ça va. En fait en vrai, au bout d'un moment, ben en fait non ça va pas.
1: Donc, euh, effectivement, là au moins, tu vois, tu as pris une décision qui était certes douloureuse, mais tu as pris ce temps de te poser cette question-là. Et euh, effectivement, le, le, le premier, euh, premier step, en tout cas, c'est de se poser la question est-ce que je peux, moi, être totalement amoureux, totalement épanoui, sentimentalement, euh, dans mon couple, sans exprimer cette, euh, cette part qui est la sexualité
0: Et puis, je pense qu'il y a deux niveaux il y a le niveau sans exprimer la sexualité dans le couple, et si tu es dans un couple fermé, bah, juste, tu plus de sexualité. Et là, c'est là aussi qu'il faut red flag, quoi, je pense.
1: Du coup, je pense qu'on peut aussi euh, continuer sur comment exprimer ses, ses envies, puisque dans l'épisode précédent, on disait, euh, c'est intéressant de se poser la question de ce dont j'ai envie, est-ce que mon partenaire y prend place euh, Donc, il y a plusieurs, plusieurs on avait identifié euh, plusieurs pistes. Déjà, est-ce que mon partenaire peut prendre place dans mon, dans mon envie Si la réponse est oui, comment est-ce que je fais pour lui partager Donc mon envie,
0: c'est, euh, par exemple, euh, j'adore cette pratique sexuelle. Une envie, c'est une pratique sexuelle, c'est un moment sexuel, c'est ça
1: Oui, ça peut être une pratique, ça peut être, euh, est-ce que je le fais euh, sous une porte cochère euh, un soir en rentrant euh, Ça peut être des pratiques un peu plus poussées, un peu plus originales. Euh, mm -hmm. et, euh, et justement, il y a un petit... Euh, la clé, pour parler de sexe, il faut que ça soit toujours ludique dans le couple. Plus on va mettre de ludisme dans l'échange, plus on va transformer euh, le gros éléphant au milieu de la pièce en petit ballon qu'on va, qu va se lancer, on va se faire des passes donc plus la discussion va être tournée autour du ludisme plus ça sera euh, simple de pouvoir l'exprimer le, okay. et donc euh, euh, moi, il y a un exercice que je peux donner euh, et que je donne euh, souvent à mes patients ça va être de faire un mur de post-it et il faut que ça soit en même temps. Il faut que les deux partenaires soient ok pour se dire, allez là, est-ce que on est ok pour faire un petit jeu et marquer ce dont on a envie là maintenant. Ok. Il faut que je marque sur les post-it. Tu marques sur chaque un post-it par envie. Mm -hmm. Porte-cochère, euh, autre chose, n'importe quoi. Mm -hmm. Et après, l'idée, c'est de d'accrocher tous les post-it au mur. Ok. De mes colonne. envies avec la personne qui est présente Oui, c'est si mon partenaire peut prendre place dans mes envies. Est-ce que j'imagine qu'il peut euh, me satisfaire okay. dans, cette, dans cette pratique
0: Donc si j'ai un, un désir de BDSM et que je sais que mon partenaire ne
1: veut pas, je ne mets pas sur le post-it Ah, non. Parce qu'on ne sait jamais à la place de l'autre. Donc je le mets sur le post-it Il faut le mettre sur le post-it. Okay. L'erreur le, le, souvent qu'on qu peut faire, c'est d'avoir peur du jugement de son partenaire euh, ça a été évoqué dans l'épisode précédent. Hein. Ça hoche de la tête. Ça cliquetit Ah ouais, y a... ouais, ouais. Donc, on a peur de sa réaction parce qu'on va penser à sa place, on va penser ce qu'il va penser, qu'on est en train de penser. Ouais. Donc, ça fait beaucoup de ricochets pour une incertitude finalement. Donc, même si on estime que potentiellement le partenaire ne peut pas y prendre place, marquez quand même sur le post-it son envie. Et donc, après, deux colonnes. L'envie du partenaire numéro 1 L'envie du partenaire numéro 2 Les envies hmm. Et après il va falloir ventiler Le partenaire numéro 1 ah. va observer Toute la liste des envies du partenaire numéro 2 Et va pouvoir dire ben, Celui-ci je le mets en haut parce que j'ai envie Celui-ci je le mets en bas Parce que j'en ai pas envie Et on parle d'envie On parle pas de, de, de On va pas sortir le gros mot de fantasme parce que des fois, quand on se dit « je ne vais pas dévoiler mes fantasmes », le mot « fantasme », ça envoie quelque chose de très personnel, mmh. de très intime. Alors qu'une envie, ça peut être des fois, juste une fois, tester quelque chose. Et donc mettre en haut tout ce que je suis prêt à faire pour mon partenaire ou avec mon partenaire. Ouais. Et en bas, ce qui par contre ne me dit pas du tout. Est-ce que je peux me moquer de toi un peu Vas-y, je t'en prie. À quel moment donné c'est ludique
0: bah, d'être en bah... réunion euh... De, de, de... Non, en vrai, moi j'aime suis... beaucoup ton idée et quand je me projette, tu vois ce que tu as dit il y a quelques temps en disant est-ce que tu es prêt à être en couple même s'il n'y a pas de sexualité Ou en tout cas, c'est quoi la place du sexe avec ce partenaire Là, moi, si j'applique, je disais dans l'épisode précédent je suis en relation depuis 11 mois et il y, y a un stop sexualité. Moi, ma, ma, mon désir, il s'est arrêté alors qu'on est en relation ouverte et j'ai du désir pour des nouveaux partenaires. J'ai aussi observé que même mes. J'ai pas de plan cul régulier. J'ai pas des, des hors cette relation première des, des plans irréguliers. Et euh, ben je sais pas répondre à cette question. Et là, pour le coup, ça, je me dis, ah ouais, merde, euh, cette question de euh, oui, peut-être que bah, si on est en couple, je peux choisir d'être en couple avec quelqu'un avec qui j'ai pas de rapport sexuel. Et je crois que c'est un élément de honte sociale. Mmh. Je me dis, c'est j'ai raté. Ça, c'est ma personnalité un peu nulle, enfin un peu bizarre, de, de rapport à la performance perpétuelle. Mais je me dis un peu, c'est la honte et tout. si... Euh... Euh, sur, et après, sur euh, ton deuxième point, c'est la communication. Euh, moi, j'aime beaucoup cette idée-là, parce que ça correspond exactement à ma, per ma personnalité. J'adore les post it et les trucs comme ça. Euh, c'est pas très ludique, en vrai. Alors, ça peut l'être... Bon, bon... On va pas se marrer. Non. Ah, on va
1: faire « ha 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 », ce post-it. Ça peut être ludique, si c'est fait au bon moment. Hmm. Euh, Lorsqu'on ne ressent plus de désir pour le partenaire, euh, tu, tu as dit qu'il euh, y a une, une forme de honte euh, qui peut s'installer. Au début de la relation, euh, si euh, vous vous projetez sur comment étaient les premières semaines, les premiers, les premiers temps avec euh, l'autre, en général tout est possible. Euh, c'est de la découverte, les premières semaines c'est vraiment euh, amusant, on va tester des petites choses... Ce, ce, jeu de, ce jeu de mes envies en fait il faut pas attendre que ça n'aille plus pour le faire c'est vraiment essayer de le faire régulièrement allez mais tu sais quoi ce week-end on va, on va tester des trucs on va, on va voir ce qui nous passe par la tête de quoi est-ce que j'ai envie hmm. et là tu viens tu, tu crées du ludisme à partir du moment où là le sujet de la sexualité devient problématique ouais il va y avoir un impact émotionnel et d'ailleurs il y a des euh, c'est plutôt intéressant parce que du coup il y a des, des signes avant-coureurs que le désir est en train de partir. Euh, moi, il y a toujours deux questions que je pose à mes patients pour le désir. Est-ce que votre partenaire, lorsqu'il vous touche, ça vous fait des chatouilles Au début, un toucher, lorsqu'il est érotique, ça va faire des frissons, ça va stimuler un petit peu. Et lorsqu'on perd le désir, le toucher de l'autre va devenir un petit peu comme une micro-agression, quelque chose qui met mal à l'aise. Et là, on va commencer à avoir des chatouilles. Au début, il nous touchait le téton, ça faisait des frissons. Maintenant, il touche le téton, ça fait des chatouilles. Donc là, il y a un premier signal, attention. Chatouille. Mmh, mmh, mmh. On commence à, à s'interroger. Il y a des gens dans la salle qui, ont, qui, qui voient cette distinction
0: y a combien, vous, Si vous êtes à l'aise de lever la main, parce que ça vous expose un peu, vous avez déjà eu avec euh, un ou des partenaires réguliers ce passage de euh, « ça m'excite » à « ça me chatouille ». Levez la main. Majorité de gens. Majorité Bon, en grosse moitié. Euh, j'ai envie qu'on revienne sur euh, l'exercice que tu proposais. Mm -hmm. euh, qui s'abote de le faire Et sinon, euh, est-ce que euh, vous pouvez raconter comment euh, vous avez réussi à communiquer, à parler sexe Donc là, il y a une idée, un exemple, un jeu qui est tout à fait fait pour moi, que j'ai hâte d'aller faire. Non, en vrai, hein, je trouve ça cool. Avec quand même, euh, on s'en fout, je, je raconterai après. Est-ce que vous pouvez partager, vous, ça vous botte ou pas Là, on cherche des solutions. Donc, j'ai combien de oui Ah ouais, donc, grosse majorité de oui. Gros fun du post-it. Est-ce qu'il y a des gens qui ont, des, qui ont eu des astuces, des trucs où ça s'est bien passé pour eux dans leur communication, à partager un, un retour d'expérience Vous n'êtes pas, pas obligé d'être expert de la communication. Hein Mais un truc où c'était fluide Pardon, un moment, un vécu avec un partenaire régulier, où cette communication, vous êtes parvenu à dépasser ce moment un peu gênant euh, et à, à partager. Et comment vous avez fait Alors, je vais essayer de prendre quelqu'un qui n'a pas parlé. Marcus, tu n'as pas parlé. Bâton de la parole, aussi appelé micro pour Marcus. Bonjour. Là. Salut Marcus.
2: Euh, bon, moi je pense à des moments, par exemple avec mon partenaire actuel, pour situer, ça fait trois ans que je suis avec un mec, euh, j'ai eu plusieurs relations longues euh, jusqu'à neuf ans avec un garçon, il y avait toujours du désir, je suis plus du genre s'il n'y a pas du désir dans le couple, euh, je veux être plutôt seul, euh, mes relations ont toujours, toujours été fermées, quand je suis en couple je suis plutôt très carré, quand je ne suis pas en couple je suis assez arrondi, donc j'ai pu vivre plein de choses, mais en couple... J'ai eu des discussions avec euh, des partenaires pour ouvrir le, le couple, avec mon mec actuel, on est en relation fermée, avec l'idée, comme envie, éventuellement, plan A3, quelque chose d'autre, pourquoi pas, et on en parle assez librement. Donc, et nous, on a beaucoup de discussions, euh, on parle beaucoup de, de tout, et pas mal de cul, on a eu des moments plus compliqués, euh, de par nos, nos histoires, les histoires et en fait il euh, y a des moments où c'était très compliqué mais comme il y a une confiance entre nous on aborde la parole euh, souvent il y en a l'un ou l'autre qui devient un peu grognon euh, souvent c'est moi au bout de trois jours sans rien je deviens euh... Sans, euh, donc au bout de trois jours sans sexualité sans sexualité s il n'y a rien je suis, et, et, ça m'énerve moi même mais au bout de trois, quatre jours je suis grognon Ok. enfonnier et ce qui est bien, avec euh, mon partenaire actuel, il a bien compris ça. Et donc, il sait, il y a un moment, moi, j'ai dit, oh merde, il faut que j'en parle. Et lui, il dit, il oh, faut que je lui en parle. Et ça, on en rigole parce qu'on a pu parler. Moi, je n'ai pas de honte. Ça m'énerve d'être comme ça, mais je n'ai pas honte.
0: Ok. Donc, vous, la communication, elle est fluide parce qu'il y, y a des signifiants euh, on, on non-verbaux. oui. Il y a des choses qui arrivent et que je
2: pense mais que du coup les deux, on est dans la communication, okay. on a envie de communiquer, donc on a dû mettre en place des choses parce que... On a envie ou on a des facilités Est-ce que tu dirais que t es, t es une... vous êtes deux personnalités qui... Je pense qu'on a eu des facilités, okay. c'est sûr, mais il y a aussi envie parce qu'il y a même, moi j'ai plutôt une facilité de parler lui aussi, mais okay. ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. Okay. Et donc, que... il faut trouver des moments... C'est ça que j'allais te demander, parce que par tu as un métier, vous avez tous les deux, j'imagine, des métiers, non oui. Ouais. oui, moi, je suis artiste de peinture, je suis thérapeute, donc tu rentres en communication. Ouais. Moi, je pas une astuce, par exemple. Au tout début de notre relation, il y avait moi, on s'est rendu compte, par exemple, pour lui, c'était plus facile de parler dans le noir. Donc, c'était au lit, on parle beaucoup, on a eu discussion jusqu'à 3-4 du mat, et en fait, souvent pour lui, le, la parole était libérée parce qu'on était dans le noir. Il était plus distrait par ce qui se passait, et c'était n'était pas forcément du sexe non plus, c'était juste discussion, et plus intime, et on a pu parler de sexualité, des choses comme ça, parce que c'est dans le noir.
0: Okay. Donc il n'y avait peut-être pas le regard de l'autre, de jugement et tout ça. Donc toi, dans ton cas, tu n'as pas créé de rituel particulier, la conversation, elle va venir à un moment donné, c'est ça Oui, ben bah,
2: s'il y a un rituel, par exemple, il y avait un moment où on savait que c'était compliqué, on éteint la lumière on s'éteignait la lumière pour donner cet espace pour,
0: pour parler. Mais il y a un de vous deux qui a dit ouais. « Viens, on parle de sexe ». Genre, on ne va pas regarder un film, « oui. euh, Viens, on parle de sexe ». Oui, parce qu'il faut mettre ça sur place.
2: En effet, il faut qu'on en parle. Ok. Tu
1: veux rebondir, Denis bah, C'est une très bonne idée. Parce que là, effectivement, le, le noir, c'est la bulle qui va affranchir le, le, le jugement de l'autre. On ne sait pas comment il réagit. Alors, encore une fois, on parlait tout à l'heure d'anticipation. De, de, donc là, je pense que ce qui est intéressant, c'est que dans la mesure où vous ne savez pas comment vous réagissez mutuellement, euh, vous évitez aussi euh, d'anticiper la réaction de l'autre. Et vous devez sûrement euh, pouvoir communiquer sur ce que ça vous fait ou ce que, comment est-ce que vous, vous interprétez la chose. Qu'est-ce qui se passe dans ces échanges Donc,
0: euh, tu vois, genre, ah, il n'y a pas eu de sexe. Et tu lui dis, ah, il n'y a pas eu de sexe. il te fait, ah ouais, il n'y a pas eu de sexe. Et, fait, ah, ouais, de sexe". Oui. et après Bah, souvent, je ne te vois pas. Bah, tu es dans le noir. Oui. Où es-tu
2: Parfois, c'est pas dans le. noir. Oui, le toucher à ce moment-là, en effet. Ouais. Parce que dans le noir, c'est comme ici, on voit pas les gens qui hochent la tête, donc il faut signaler son accord. Donc c'est l'autre qui va parler pour dire oui, au lieu de faire mm. Donc il y a ça. Mais aussi des moments, par exemple, compliqués, même récemment, où c'est quelques jours parce que la vie fait en sorte que on n'a pas l'énergie, c'est pas les piles, ou parce que on est très speed, ou bah, je sens qu'il y avait un moment, par exemple, lui m'a dit, il voit les moments où je le regarde moins, parce que je suis un peu renfoigné, parce que je, je sens qu'il n'est pas disponible, donc c'est aussi dans ma tête, mais il n'y a rien qui se passe, peut-être j'ai essayé, mais euh, bah, c'est juste pas le moment, mais il y a un moment où je sens que je suis un peu, un peu dans mes pensées, lui il le voit, et parfois enfin, c'est pas frontal, mais il faut juste évoquer, ah, il va dire ah, « je te sens renfoigné ». Quelque chose comme ça. Et c'est une façon, même un rituel, il y a des mots, des codes comme ça.
1: Donc en mettant... Vas-y, Denis. Euh, ce qu'a dit Marcus sur le toucher est très important. Euh, dans le noir, ce qui est bien, c'est que donc, ça affranchit le, le, la perception du jugement de l'autre. Mais euh, le fait de, de s'allonger dans le noir pour discuter et ne serait-ce que de se tenir la main, ça, veut, ça signifie, vas-y, je suis avec toi. Tu, tu, tu peux parler, je t'écoute. Euh, quelque part, tenir la main, c'est accompagner. Donc, euh, effectivement, ce côté du toucher, c'est « je ne parle Ed. pas de mon côté en monologue et puis je vais attendre que tu réagisses », c'est « on a une discussion
0: mmh. ». Moi, j'ai du mal à appliquer ce que tu dis et je vais t'inviter à mettre ton micro plus proche de ta Oui, bouche, comme ça, ok. Euh, j'ai du mal à, à, à m'inspirer de toi, mmh. du coup, j'ai besoin de mieux comprendre. Donc, dans ces espaces de communication, je n'arrive pas à comprendre parce qu'une fois qu'on a, a mis des mots sur « tiens, en ce moment, il mmh. y a un décalage ». Et, et rien que mettre ces mots-là, après on va se coucher et, et hop, on se retrouve sexuellement. Pas forcément. Non, non, c'est pas forcément. Je
2: veux revenir là-dessus, Denis. Le toucher, parce que souvent, je sais qu'entre nous, des moments. Par exemple, je parle de moi que je suis renfrogné, lui il va capter je, et moi dans ma tête, je dis ah, il faut que j'en parle. Parfois c'est difficile. Souvent, lui, il vient vers moi quand on parle et un toucher. Il vient me mettre, cette, mettre la main sur mon épaule d'une façon de dire on est là et on discute. Souvent, on essaie de se parler pourquoi ça ne se passe pas à ce moment-là. Parce qu'on est fatigué, parce qu'il y a trop de choses. Okay. Des choses de, de, il peut mettre euh, ce qui est de son côté à lui. Donc, on discute. Parfois, Assez souvent, ça déclenche une intimité. Souvent, on passe au sexe. Mais pas toujours. Et ce n'est pas grave. Parce qu'au moins, il y a du contact. Et il y a un lien. Et on sait qu'on se désire ou que ça va se faire. Parce que moi, je ne suis pas en train de faire je vais être renfrogné pour qu'on qu baise. C'est juste que je me sens... Mm, et et ça, pas
0: ces, ces bulles de communication vous rapprochent. Exactement. exactement. En des mots sur ce Donc ce n'est pas ça. indirect,
2: on communique pour baiser, c'est juste qu'on laisse un espace euh, où, où on peut s'approcher l'un de l'autre. Mm. Et souvent on s'approche, ça finit par contact, ça finit par sexe, et éventuellement. Mm.
1: Le rapprochement physique et, et même la discussion en tant que telle, c'est-à-dire qu'un couple, on pense souvent que ce sont deux personnes. Mais lorsqu'on travaille avec un couple, on a effectivement deux entités qui sont chacune des personnes, mais on a une troisième entité qui est le couple en tant que tel. On travaille, c'est toi en tant que oui, sexothérapeute Oui, en ouais. tant que thérapeute. C'est un système à trois équations. Est chaque partenaire est, une, est un paramètre et le couple en est un à part entière. Et finalement, dans, dans le processus que c'est décrit, que Marcus, et notamment avec le toucher, et même cette, cette bulle que crée le noir, ça va être ce que je dis, je ne le dis pas moi, pour moi, et contre toi, ou face à toi, c'est une discussion qu'on a en couple. La discussion devient une activité de couple. Mm. C'est plus j'exprime une problématique et j'attends une réponse en face, c'est on y va ensemble. Mm. D'où le, le côté euh, bah, soit effectivement ludique, soit le côté de se créer cet espace, cette bulle, et le contact, comme tu disais, c'est ça, c'est on y va. C'est euh, pas je me dévoile, c'est on, on y va ensemble. En fait, moi qui suis
0: très à l'aise dans la communication euh, et qui vais faire des post it dès que cet épisode est terminé, en fait, je me rends compte que moi, ce qui me fait peur, c'est que je vais faire les post it où je vais créer en tout cas l'espace pour qu'on se dise qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime. Et puis, j'aime bien l'idée des post-its où du coup, je les mets en haut, je les mets en bas pour signifier euh, dans les envies sexuelles, là où on se rejoint ou pas. Mais moi, je, ma conclusion, c'est de me dire non, mais en vrai moi, ma sexualité, c'est la nouveauté. Donc, en fait, oui, je, ben, je, te, je te kiffe et tout, mais tu es plus nouveau. Et en fait, euh, c est, c est, oui, je vais mettre euh, « touche-moi là » ou « fais-moi ça ». Enfin, j'ai envie que tu me fasses ça. Mais j'ai l'impression que mon petit moteur de libido, il est lié à la nouveauté, à la multiplicité des partenaires et non pas à la pratique qu'on peut faire ensemble ou pas. Il y a quelques cliquetis. Et est-ce que quelqu'un veut rebondir Quelqu'un qui n'a pas parlé je... bon, Marcus a oui. très envie de continuer veux, parce à parler. que c'est un
2: truc depuis tout à l'heure, qu'on a... Qu a parlé au début. Mm. Moi, je connais ça de moi-même, j'ai beaucoup réfléchi. Est-ce que ce que tu dis sur la sexualité, est-ce que ce n'est pas lié à la séduction Et le besoin de séduire Parce que là, on peut être en communication, mais quand c'est pour la séduction, c'est pour être euh, pour séduire. c'est quelque chose pour soi. Mais je fonctionne beaucoup comme ça, et j'ai beaucoup réfléchi sur ça, que ce n'est pas... C'est autre chose que ce truc à deux, même qu'on connaît, qu'on crée un, un jeu pour se plaire et tout. Mais il y a, euh, c'est peut une question de poser parce que pour moi l'idée
0: des séductions c'est autre chose. En fait, moi ma question c'est si mon petit moteur de libido il est ainsi, est-ce que je suis juste euh, carré rouge? Et les carrés rouges, c'est tout le temps... Euh, c'est ça, en fait. Il faut juste que j'accepte que je suis ça. Et donc, je dois accepter qu'en fait, moi, si je suis en couple, j'aurais forcément pas de sexualité parce que je suis carré rouge. Ou est-ce que, en fait, toute ma construction-là, je peux me je peux modifier ça et qu'en fait, le désir sexuel, il peut se créer. Et c'est la fin de cet épisode ».